0: Graça e paz, amém? Aleluia! Vocês estão me escutando bem? Minha voz ainda está bem ruim. Então? Amém! Por vocês estão aí pro fundo? Vocês eu ficar aqui na frente comigo. Aleluia! Glória a Deus! Mais um encontro de mulheres. Muito feliz de vocês estarem aqui. De ouvirem a voz do Senhor. Obedecer, né, estar aqui para buscar mais da parte dele. Eu falo que todo o alimento é necessário para a gente continuar, não é verdade? Aleluia! Eu quero ser breve, bem objetiva com vocês. O Senhor tem tratado no meu coração sobre vencer tempestades. E que o Senhor me use nessa noite, assim como a pastora Flávia falou, como boca do Senhor mesmo. Estou aqui na dispensação do Espírito. Confesso a vocês que eu estou um pouco cansada, vim direto da loja todo jeito, que eu saí cedo. Aí eu falei, diogo onde tá bom essa roupa. Ele falou, está tá ótimo. Eu falei, então tá bom, é desse jeito mesmo. Vai é ser desse jeito. Mas que o Senhor nos dê uma boa palavra. Amém? Aleluia. Amém, queridas. Isso não. Eu sei que está um pouquinho frio, mas não está como ontem, nem como anteontem. Então. A gente vai se animar aqui na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre vencer tempestades. É. Eu acredito que todas aqui já se viu no meio do mar, no meio da tempestade, em crises. Não é? e tempestades acontecem por vários motivos, acontecem às vezes por nós mesmos, como foi no caso de Sansão, que criou a sua própria tempestade, Acontece às vezes por Deus, quando Jesus acalma o mar da Galiléia, ou acontecem por outras pessoas, como Paulo e Silas na prisão, e é fato que essa, com certeza, é a mais difícil de superar, né, quando... É, somos a parte inocente da situação. essa tempestade, de fato, é a mais difícil. Mas o fato é que todos nós, um dia, enfrentamos ou estamos enfrentando algum tipo de dificuldade, de crise, de tempestade, de momento difícil. E hoje eu quero falar sobre uma tempestade que Paulo enfrentou indo para Roma, Registrado em Atos 27. Então, se você trouxe a Bíblia, você abre aí que a gente vai percorrer Atos 27. Amém? Não sei se você conhece essa passagem. Eu creio que sim. Paulo estava indo para Roma e ele sofreu uma grande tempestade ali no mar Mediterrâneo, onde ele naufragou na ilha de Malta ali na Europa para você que não sabe onde está, a gente vai percorrer aí Atos 27. Então aqui Deus instruiu Paulo, né? ele falou avise para todos da tripulação, né, do barco que fica ancorado porque no meio do mar Mediterrâneo vai haver uma grande tempestade. Paulo avisou mas ninguém ouviu Paulo. Paulo fez como o Senhor havia pedido, mas ninguém ouviu Paulo. E os marinheiros saíram, em parte, por estarem impacientes. E aí, eu de cara já quero dizer uma coisa para vocês, que toda impaciência vai te causar problema. Toda impaciência vai te causar problema. Quando estamos impacientes, corremos direto para o meio do tufão. Sabe, a gente aconselha pessoas, a gente às vezes conhece pessoas que estão em crises, estão cheias de problema, estão impacientes, sabe? querendo casar, querendo emprego novo, querendo mudar de casa, trocar de carro, fazer tanta coisa, querendo tudo e partindo direto para a tempestade por estar impaciente, sua alma inquieta, acaba indo direto para o meio do furacão. Porque não souberam o momento de ficar e o momento de partir. Assim aconteceu com essa tripulação. E eles foram avisados. Eu não sei você, mas quando estamos em algumas tempestades, nós fazemos algumas perguntas. É, quando a gente está naquele momento de dificuldade, a gente para para repetir e começa a falar com o Senhor. E a gente às vezes se pergunta, o que eu faço para não entrar nessa tempestade? O que eu faço para não entrar nesse problema? Não sei se você já parou para pensar, se você também às vezes teve tempo, porque tem hora que a gente já se vê no meio do problema, né? Não dá tempo nem de pensar, já aconteceu. Então, queria colocar você para refletir hoje comigo algumas perguntas que a gente faz e uma delas é essa, né? O que eu faço para não entrar em uma tempestade? E aí eu te dou um primeiro conselho que assim eu posso dizer: muito cuidado com a orientação dos especialistas. Muito cuidado texto diz que Paulo avisou o centurião, é melhor que a gente fique, vai dar problema lá na frente, mas eles preferiram ouvir o dono do navio,
1: o marinheiro,
0: os cara que sabia, afinal eles eram especialistas,
1: afinal eles
0: tinham domínio sobre aquilo, então o dono do navio preferiu ouvir o marinheiro, e não Paulo. Afinal, quem era Paulo? Um prisioneiro? Não é? Sabe, queridos? Tem gente procurando especialista para tudo. E tem especialista para tudo, vocês podem perceber. Para tudo. Tem especialista, gente, para te dar conselhos assim que. Misericórdia. Porque, infelizmente, às vezes, quando a gente está no meio de uma crise, de um problema, a gente procura pessoas que tenham domínio sobre aquilo. A gente tenta se aconselhar com pessoas que talvez já viveram, enfim, algum tipo de situação semelhante. E eu te digo uma coisa. Tem especialista para te mandar para o se você Deixar para te direcionar para o mal. Se assim você permitir. Então, que nessa noite você tome cuidado com especialistas. Porque tem gente procurando especialistas para embasar aquele desejo, sabe, que ele tem no coração? Você já prestou atenção? Que às vezes a gente quer fazer algo e aí a gente quer validação. Então, a gente procura um especialista naquilo e fala, olha, eu estou querendo fazer tal coisa, e eu sinto que é tal coisa, e aí você nem falou com Cristo ainda. Aí você está ali sentindo todas essas coisas e vai no especialista e aí fala é isso aí. Vai pro meio do poracão. Faz isso mesmo. Então tome muito cuidado com o aconselhamento. Porque o melhor especialista do que nem tem especialista ainda é o nosso Deus. Ele é especialista dos especialistas e é o último que você consulta. Por muitas vezes você pergunta para mãe, para vizinha, para cabeleireira, para tantas pessoas, e esquece de ajoelhar e perguntar para os especialistas dos especialistas, de pedir embasamento naquele que te criou naquele que te projetou e naquele que tem todas as coisas para ti e aí por isso que você por muitas vezes não procura Deus porque você quer fazer do seu jeito quer fazer da sua forma da sua vontade e aí Deus fica em terceiro, quarto ou quinto plano na sua vida os conselhos. O segundo conselho que eu te dou nessa noite é: não siga a orientação da maioria. O texto diz no verso 12, vamos para a Bíblia, verso 12: não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deveriam partir dali para ver se podiam chegar a Fenice. E aí passa o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Não sendo o porto próprio para envenenar, a maioria deles era de opinião que deveriam partir dali. A segunda razão pela qual nós enfrentamos a tempestade é porque, na maioria das vezes seguimos a orientação da maioria e existe um ditado aí fora né? que a voz do povo é a voz de Deus e eu te digo que não a voz do povo não é a voz de Deus a voz da maioria não é a voz do Senhor a maioria ali eram 276 tripulantes né 276 pessoas inclusive os tripulantes Falaram que deveriam sim partir dali. E um deles, guiado por Deus, dizia, não, a gente tem que ficar. Mas a maioria venceu ali. Deixa eu te dizer uma coisa. Com certeza você já ouviu tua mãe dizer. Você não é todo mundo. Nossa, mas todo mundo tá falando que é pra gente ir, todo mundo tá falando pra eu fazer, tá todo mundo fazendo mas você não é todo mundo será que foi essa orientação que Deus te deu? então vamos contextualizar vamos trazer aqui pro nosso dia a dia vamos trazer a gente pro nosso problema para nossa crise, eu não sei o porquê o Senhor me direcionou a estar trazendo essa palavra nessa noite crises, tempestades, problemas Mas será que é isso? Será que o Senhor tem te dado esse tipo de direcionamento? Ou você tem procurado especialistas e a voz da maioria? Quando na verdade você tem que estar tá buscando um Deus nele a resposta. Será que você tem feito isso? Será que você tem ajoelhado? Será que você tem vivido esse tempo com Deus? E tem tido discernimento da voz do Senhor? Aleluia. Você não tem que seguir a maioria. Não quer entrar numa tempestade? Então não ouça a maioria. Aprenda a no discernimento da voz Senhor. Vocês se lembram de Moisés? Quando ele estava conduzindo o povo? O que, que a maioria dizia? Vamos voltar. Não tem jeito. Vamos voltar. Imaginem vocês se Moisés houve a maioria o mar vermelho não teria se aberto eles não teriam sido libertos, imagina então ele não ouve a maioria e ouve a voz do Senhor tá vendo a importância que é ter um direcionamento do céu nessa noite o Senhor nos convida a ter direcionamento direcionamento certo, porque eu sei que por muitas vezes o nosso coração é tão enganoso. Tão enganoso. Quantas vezes a gente pensa que está no caminho certo, porque o nosso coração nos conduz. Ah, não, eu penso isso, eu gosto disso, eu faço isso porque é bom. Quando, na verdade, o nosso coração nos engana. A Bíblia diz isso. Ei, seu coração é enganoso. Cuidado com seus sentimentos Cuidado com sua mente Cuidado com seus desejos Tenha domínio próprio Ouça a voz do Senhor Aleluia Não siga as orientações Da maioria E também não siga As orientações Das circunstâncias Repita comigo, especialistas, maioria e circunstâncias. Três fatores pertinentes a nos levar para levar o meio do cunção. Se a gente não tomar cuidado. Sabe por que aqueles as circunstâncias podem nos enganar também? Assim aconteceu aqui no texto, olha, versículo 13, vamos lá? Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta Soprando brandamente o vento sul. É o terceiro motivo que nos joga no meio da tempestade é ouvir as, as orientações das circunstâncias que eles são texto diz que um vento sul soprava suavemente, então o vento era suave, aos olhos dos marinheiros, das pessoas que estavam lá, estava tudo tranquilo, dava para seguir a viagem sim, afinal o vento era suave, as circunstâncias eram boas para navegar naquele mar. Mas nem tudo que reluz é ouro, né? Às vezes você está aí vivendo numa situação e as circunstâncias têm te favorecido. E você está navegando por esse mar e está tudo indo muito bem. Mas aquele que tudo sabe, que está adiante no tempo que é o nosso Deus onisciente, onipresente já te avisou e já te alertou que vai dar problema e você está insistindo em navegar no vento suave e com isso você está prosseguindo O tempo era adequado para a viagem, sem assim palavras os marinhos. A circunstância pode ser o que for para você, mas ela não é mais adequada do que a palavra de Deus. A circunstância não tem poder sobre a sua vida mais do que tem a voz do Senhor. Você precisa obedecer a voz de Deus. Não obedeça a orientação das circunstâncias nem dos seus sentimentos, porque o coração do homem é enganoso. A mente humana, ela não é capaz de se adequar à mente de Deus. Nós nunca vamos conseguir se adequar à mente, aos pensamentos que o Senhor tem.
1: Deus, Ele era
0: cheio de estratégia. Veja, o povo de Israel ia lutar, Deus mandava cantar. Olha isso. Canta. o que tem a ver cantar com matar pessoas? Tem nada a ver uma coisa com a outra, uma estratégia de Deus. Tinha que dar sete voltas. Se fosse nos dias de hoje, o que que a gente ia dizer? O que isso? Não, não faz sentido, isso nem é Deus falando, imagina. Vou cantar, vou dar sete voltas. Não faz sentido isso. Deus, ele tem o jeito de trabalhar, ele tem o um jeito de curar, um cego ele falou, seja curado, o outro o que ele fez? Cuspiu no chão, pegou o barro, colocou no olho, para ser curado, se fosse nos dias de hoje, nossa que nojo isso, que isso, da onde como isso virou uma lama e isso vai curar? Não precisa disso. Só que aí cabe a você acreditar no processo que o Senhor está fazendo e ser curado, ou se a gente dá e fica cego. E por muitas vezes a gente quer A mais B, 2 mais 2 igual 4, a gente quer a exata, para poder crer, para poder acreditar. Deus, Ele tem as suas estratégias. E daí você deve estar pensando, tá, mas não adiantou de nada essa prevenção de entrar na tempestade. Eu já estou pastor. Eu já estou vivendo uma tempestade. Eu já estou no meio do problema. Você não está entendendo. Você não está entendendo como que eu cheguei aqui. Você veio no lugar certo aleluia você veio no lugar certo então se você está na tempestade preste bem atenção não fique a deriva você chegou na tempestade está aí vivendo esse grande problema não fique à deriva verso 15 o navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixado, deixando levar. Mas parece que o vento era suave, agora há pouco, né? Por isso que eles foram. E agora eles não estão conseguindo resistir ao vento. A primeira coisa que a gente faz quando a gente entra numa tempestade é ficar à deriva. A gente abandona nossos alvos, nossas armas, nossos sonhos, nossos propósitos. A gente abandona a nossa visão. A gente simplesmente fica à deriva. E já pensa no quê? Em desistir. Pode ver, quando a gente está dentro de um problema... E esse problema está maior que a gente, porque a tempestade é maior que a gente, é ou não é? Sempre é. Eu nunca vivi uma tempestade em alto mar, mas já vivi na vida. Então, eu sei quem é. A gente já começa, assim, a perder a visão. A gente já começa a falar, meu Deus, eu quero desistir. Por muitas vezes, assim, está comigo? Não, né? A gente já começa, não, não vai ter jeito, não vai dar jeito. Isso aqui, eu vou morrer afogada. eu vim te dizer uma coisa, não é um momento de se entregar, é o um momento de posicionar. Sabe por quê? Porque quando o barco está numa tempestade, se ele fica de lado, ele tomba. Ele tem que enfrentar como a tempestade? De frente. Ele tem que enfrentar a tempestade de frente, cabeça erguida. É de frente, não é de lado, não é cabeça baixo, de É de frente. Então hoje eu vim te encorajar a enfrentar a tempestade Não a deriva Eu vim te encorajar a se posicionar diante do problema Porque você não é o primeiro nem o último, querido Que irá passar por situações difíceis Por momentos insuportáveis, talvez Eu não consigo mensurar Talvez o que alguma de vocês está passando Mas o Senhor consegue e ele te diz nessa noite que é o momento de se posicionar diante disso. Não dá para baixar a guarda. Não dá para ficar de lado em alto mar. Posiciona seu barco de frente e vai para cima. Aleluia! E não lance nada ao mar. A palavra diz no versículo 18 e 19, vamos ler. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. Geralmente quando estamos enfrentando uma crise, uma situação, uma tempestade, nós somos tentados a lançar coisas importantes. abrir mão de valores, de princípios, de coisas que vocês não poderiam abrir mão. A gente começa a lançar fora, talvez por desespero, por falta de esperança, por falta de fé, talvez de que tudo vai dar certo e que, e que vai acontecer porque quando a gente está na pressão e nesse desespero a gente é movido pelas emoções mas eu te convido a não lançar nada ao mar a não abrir mão de princípios e de valores que você carrega até hoje e que não é preciso você abrir mão não é preciso. Não jogue val valores, relacionamentos, não joga ao mar aquilo que você tem mais precioso. Quando você estiver na crise, permaneça íntegro. Porque as coisas que realmente importam precisam estar com você na tempestade e fora delas. Pense nisso. O que realmente importa são exatamente isso, seu caráter, seu valor, seus princípios. Precisa estar com você na tempestade e fora dela. Porque se você sair dela, mas sair sem isso, não vai adiantar. Porque você perdeu sua essência. Você perdeu quem você é. E eu sei que tem situações, tem dificuldades que forjam no nível... Que talvez você tenha servido em alguns momentos, em algumas situações mas eu te convido nessa noite a voltar para o marco zero e não deixar que isso aconteça novamente ou que continue acontecendo porque você não precisa abrir mão disso você não precisa jogar o mar, eles jogaram a comida eles foram jogando as coisas porque eles já estavam sem esperança e com medo de afundar com tudo aquilo e aí você começa a negociar algumas coisas quando você está em crise o Senhor te convida nessa noite não negocie não negocie principalmente as coisas do Senhor não negocie aleluia sabe, tem gente que que vai fazendo isso porque acha que o Senhor está demorando eles acharam que não ia ter jeito. E a gente, quando está passando por alguma situação, a gente vai abrindo mão de algumas coisas. Porque a gente acha que o Senhor está demorando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A demora do Senhor. Pode parecer uma negativa. Mas é um cuidado. Porque Ele não se atrasa. Ele não demora, ele não tarda em nada. E às vezes você está aí falando, meu Deus, mas está demorando demais. isso acontecer, por que, que isso está demorando? Por que, que o socorro não está vindo? Ei, você está sendo forjado, você está aprendendo em alto mar. O Senhor está te deixando lá. Não porque ele está ocupado com outras coisas, mas porque ele sabe o tempo certo de agir. Então, não pense que o Senhor está te dando a negativa, ele está te dando cuidado, ele está cuidando de você. Ele não demora, ele não tarda. Então, não se desespere. Versículo 20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se e afinal. Toda a esperança de salvamento se se Afinal Toda a esperança de salvamento Ou seja Eles já perderam as esperanças aqui Perceba que é uma progressão A pessoa fica à deriva A pessoa lança fora Algumas coisas E depois ela entra na desesperança não se desespere Toda a área de nossas vidas que está sem esperança, ela está debaixo de uma mentira. E eu vou repetir: toda a área da nossa vida que a gente acha que está ali sem esperança, está debaixo de uma mentira. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus de toda esperança. Ele tem sempre uma resposta. Por que você tem perdido as esperanças? Por que você chegou aqui desesperançada? Abatida, desanimada? Pensando em parar e lançar fora? Quando na verdade você tem um Deus que tem resposta para tudo isso que você está vivendo. Mas por muitas vezes você não chegou a consultá-lo para saber se de fato e como na verdade, para saber como você vai sair dessa grande tempestade e Paulo, pastor, o que que o Paulo fez? Paulo ele é o único preso livre dentro do navio notem que Paulo, ele não se desespera bem pelo contrário ele acalma todas as pessoas ali Deixe-me te dizer, uma das maiores avaliações do cristianismo a notícia aqui, é a nossa reação na tempestade. Uma das maiores avaliações do cristianismo é a nossa reação na tempestade. Que diz quem nós somos, diz quem cremos e diz o nível de relacionamento que temos com Deus. É na crise que nós nos revelamos. É na situação difícil que a gente se revela. Que mostra a quem nós servimos, que mostra em quem nós cremos, que mostra o nível, o grau de intimidade que a gente tem com o Pai. É na crise. Tem gente que espera estar tá tudo bem para buscar o Senhor. Tem gente que espera estar tá tudo muito bom para buscar o Senhor. Mas é na crise que a gente vê qual é o relacionamento real que a gente tem com Deus. Que é onde a gente vai escutar de fato a voz audível dEle, dando direcionamento. É incrível isso, né? Nós precisamos ser como Paulo para sair da tempestade. Porque Paulo era tão seguro e tão calmo. Tão confiante em meio àquela tempestade. Sabe por quê? Porque ele era ancorado em Deus. Paulo, ele tinha âncoras. E uma delas era a presença de Deus. Como eu faço para sair de uma tempestade? A primeira delas é ter a presença de Deus assim como Paulo tinha. No versículo 23 diz assim, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, eu pertenço e a quem sirvo e esteve comigo. Paulo havia tido a presença de Deus na madrugada. Um anjo visitou Paulo para dizer para ele que ele chegaria a César. A presença tem que estar com você. Gente, teu problema não é o um problema. O problema é não saber a quem recorrer. O cristão enfrentar dificuldade é natural, é normal. Há quem diga que você vai ser crente e que tudo vai ser lindo. É mentira. O próprio Deus nos disse que passaríamos por aflições, mas tem de bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. Amém? Então, nós enfrentarmos dificuldade sim, mas não saber a quem recorrer na dificuldade, esse é um, um grande problema Paulo esteve com o anjo esteve com a presença de Deus nós precisamos ter a presença de Deus para enfrentar e sair da tempestade a presença de Deus é aquilo que vai te tirar da tempestade e ele disse, eu não sei vocês, mas ontem eu tive com o um anjo. A presença estava comigo. No versículo 24 diz, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E esse que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegaram com você. Então, eu preciso ter a presença e eu preciso ter o propósito de Deus. Paulo tinha um propósito. Ele estava na tempestade, mas ele sabia onde ele precisava chegar. Ele precisava chegar em Roma. E ele já tinha certeza da parte de Deus. Ele já tinha ouvido o Senhor falar que ele chegaria. Ele tinha propósito. O problema é que muitas vezes nós focamos no processo. Ao invés de focarmos no propósito de Deus. Eu sei que o processo é, dolorido, é doloroso, o processo dói, mas o propósito cura. O processo dói, mas o propósito cura. Mas a gente, por muitas vezes, fica só ali no processo. Olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo... Olha o jeito que está a minha casa Olha como estão tá os meus filhos Olha o meu desemprego E isso e aquilo E focar só no processo Não te leva para o propósito Você precisa focar no propósito Você quer sair da tempestade Foque no propósito Atos 27, 20. Vai dizer assim: Não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade. Dissipou toda a esperança de salvamento. Lembra o 20? Vamos lá, volta aqui. Isso aí. Toda promessa tem um tempo. Se ele prometeu, ele cumpre. Aleluia. Ele vai te jogar para a ilha de mão. Que foi isso que Deus fez. Tem um escape, pode ter certeza. O Senhor tem propósito. Ele sabe como te guiar. Assim Ele fez com Paulo. Então descansa, tenha paciência. Toda promessa passa pelo processo do tempo. Gente, o tempo é tão difícil. Hein? Meu Deus do céu. O tempo dói, gente. Eu não sei o que, que dói mais. O tempo, o processo, que é lado a lado, né? são juntos, né? Nossa, é muito difícil acordar e, e falar, mas será que é hoje? Será que isso vai se resolver hoje? Como é que vai ser amanhã? Gente, o tempo, ele é um inimigo do nosso propósito. É o um inimigo do nosso propósito, porque a gente fica, por muitas vezes querendo antecipar esse tempo e eu vim aqui te dizer para você não fazer isso porque quando a gente tenta antecipar o tempo a gente faz como fez Abraão Deus querendo te dar um Isaac você vai lá e arruma Ismael não funciona assim não funciona desse jeito com o Senhor então muito cuidado tenha paciência você que é difícil escutar uma palavra dessa se está doendo dentro de mim. Se o meu eu está com um grande problema. Difícil escutar isso. Descansa, espera. Você está no, pro, no processo. Aguarda. Mas é a palavra que o Senhor tem para a gente nessa noite. Descansa e espera. Porque se Ele prometeu, Ele faz. E, e trabalhar com o Senhor é, é, é bem racional, né? Você tem que ser racional, porque... Se tudo que eu creio, que o Senhor é, promete, Ele cumpre... O que nos cabe é crer e esperar. É o que nos cabe. Eu sei que pensar friamente, sabe, por muitas vezes... E aqui não tem o um crente, porque eu por muitas vezes já me desesperei, por muitas vezes já indaguei, já perguntei ao Senhor o porquê, e quando, e quando que o Senhor vai fazer. E o Senhor, nossa, o Senhor me prometeu isso e já se passaram anos, e isso, e aquilo outro. Afinal, nós somos humanos. Mas se a gente parar friamente para pensar, e se nós conseguíssemos acalmar o coração, era só esperar. Porque se ele não tarda, se ele não mente, é só isso de fato. E foi isso que eles fizeram. Sabe o que, que eles fizeram? Eles esperaram amanhecer. E amanheceu, e as 276 pessoas que estavam a bordo foram salvas. Eu creio que por um homem de Deus, por causa de uma pessoa, por causa de Paulo naquele navio, as 276 foram alcançadas. A gente não entende os processos do Senhor, mas às vezes por conta da tua fé, da tua fidelidade, da tua vida no altar, outras vidas serão alcançadas. A da tua casa, do teu marido, dos seus filhos... Da tua família, dos teus vizinhos, do teu condomínio, do teu trabalho. Assim como aquela população que estava ali dentro daquele navio, foram alcançadas através da vida de Paulo. Eu creio que o Senhor livrou aquelas pessoas. Assim é conosco. Acontece que às vezes a gente é tão egoísta... A gente quer tanto só pra gente, a gente quer tanto resultado só para nós, que a gente esquece de visualizar o que tem ao nosso redor, e o tanto que isso vai impactar vidas, e o tanto que isso vai, o que isso vai gerar através de um testemunho seu, através de, uma, de um posicionamento seu. Sabe, as pessoas podem olhar e falar, uau... Nossa, tão pouco tempo e olha essa igreja, do nada, grande. Porque quatro anos é muito pouco, né irmãos? Do nada, nada. Vocês não têm noção da entrega que o nosso pastor tem diariamente. Vocês não têm noção do que nós é, precisamos entregar. Não só com vida no altar, financeiramente, tantas outras coisas. Nada é do nada. E tem gente apontando para você e falando, do nada você vai conseguir isso, do nada você conseguiu isso. Que do nada, quanto joelho no chão, quanto choro, quanto lágrima. Quanto sofrimento, quanto processo você passou para chegar aonde você tá chegando. E então, toma nada é do nada. você se lembra de Daniel e eu estou acabando Sadraque, Mesaque eu creio que a tempestade daqueles meninos foi dentro daquela fornalha. e quando eles saíram eles não tinham nem cheiro de fumaça a Bíblia diz que eles não tinham cheiro de fumaça e eu creio que quando nós sairmos da tempestade nós não teremos cheiro de maresia porque é assim que o Senhor faz aleluia a gente vai entrar na tempestade e vai sair sem cheiro de maresia sabe por quê? porque milagre não se explica. milagre vive milagre se experimenta Vença as tempestades da sua vida. As inevitáveis, porque a gente tem tempestades que são inevitáveis. Inevitáveis. Tem, como eu falei, aquela que a gente mesmo cria. que eu até falo com algumas pessoas, nossa, tem um problema que a gente pega com a mão. Não era pra gente... a gente vai lá e pega com a mão fala assim... Pronto, me enfiei nesse lugar. Tem outras, como eu falei no início, que o Senhor nos permite passar para mostrar a grandiosidade dele, a grandeza dele para nos forjar, para nos ensinar. Tem gente que chama de tempestade, tem gente que chama de deserto. Chama do jeito que você quiser chamar. Mas tem hora que vai ser preciso passar por esse lugar. Pra você ter experiência com o Todo-Poderoso assim como o Jó ah, antes eu ouvia falar desse Deus e hoje só assim a gente tem propriedade para falar de um Deus que cura de um Deus que liberta de um Deus sabe, só passando e vou falar uma coisa para vocês, filho tem que ter experiência com Deus filho tem que ter experiência, eu louvo a Deus, por tantas tempestades que eu já passei na vida, desde criança, falar que é fácil não é, vou estar sendo hipócrita, não é fácil, mas todas me trouxeram até aqui, todas me forjaram para estar aqui falando com vocês hoje. Porque quem não é curado, não consegue curar. Quem não passou por algo, não consegue relatar. Não consegue testemunhar. Então, por vezes, você fala, ah, mas por que, que eu passo por isso? Você não tem noção do que o Senhor está preparando para você. Você não tem noção. Ah, mas eu passei por isso no casamento. Eu passei por isso é, com filho. Eu passei por isso no trabalho. Amanhã... Você vai saber o porquê o Senhor te permitiu. Porque não é nada sobre você, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Hoje eu vim dizer para você que há saída para essa tempestade. Tem saída para sua tempestade nessa noite. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor, eu não sei o porquê. Eu não sei, ó Deus, como estão os corações dessas mulheres nessa noite. Eu não sei quais são as tempestades, quais são os ventos fortes, quais são os desertos que essas mulheres têm enfrentado nessa noite. Quais são os medos, as angústias? Senhor, eu não sei qual é o nível de depressão. Senhor, eu não sei qual é o nível, Deus, de complexo de inferioridade. Senhor, eu não sei qual é o nível da dor. Mas eu sei que tem um Deus aqui, Senhor, que se faz presente em nosso meio, que acaba tempestades. Senhor, eu sei, Pai, que tem um Deus aqui nessa noite. Um Deus Pai, Todo-Poderoso, que cura, que liberta, Deus. E que faz, sim, com que saiamos dessas tempestades mais fortes. Para glorificar o Teu nome, Jesus. Porque é tudo sobre o Senhor. É tudo sobre você. Pai, que em nome de Jesus, nessa noite Esse mar venha se acalmar Senhor, que nessa noite, Deus Toda essa Tribulação Que essas mulheres vêm enfrentando, Deus Seja no seu lar, seja no casamento Senhor, seja no trabalho Com os filhos Com os parentes Ó oh, Deus, eu não sei qual o nível da dor Mas eu sei que o Senhor se faz presente E pode curar cada coração, cada mente Que pode destravar, ó oh, Deus E pode virar uma chave nessa noite Senhor, em nome de Jesus Eu oro, Pai, que elas saiam daqui libertas, Curadas pelo poder que é no Teu nome Ah, Senhor, em nome de Jesus em nome do Teu Filho amado, eu te peço, Senhor, que hoje não tenha sido mais um culto, mais uma palavra. Que tenha sido, Senhor, uma palavra de direcionamento, Deus. Que seja uma palavra, Deus, que venha germinar em nossos corações. Que venha abrir os nossos entendimentos. Que possamos sair daqui mais confiantes em Ti, Senhor. Que possamos nos apegar contigo, Senhor, Senhor dentro desse barco, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está na proa, nós sabemos que o Senhor está na proa, Senhor, cuidando de tudo, cuidando de tudo, Jesus, oh, riandala abaste, riandala abaste, cuidando de tudo, de qualquer situação, nada sai do teu controle, nada sai da tua visão, oh, riandala abaste, riandala abaste. Nada sai do teu controle Nada sai da tua visão Aleluia Senhor, que nós possamos colocar pra fora essa dor Que tanto nos incomoda Senhor, que tanto dói o peito Senhor, que esse choro, Deus, que escorre os nossos rostos nessa noite Venha ser um choro de cura, de libertação Que possamos busque mais, Senhor, que o Senhor tudo pode Que o Senhor pode restaurar o casamento, Deus Que o Senhor pode tornar a vida aquilo que a gente acha que já não tem mais vida eu posso curar, ó Deus, essa enfermidade, Deus, que tem criado tormento em nossas mentes. Que tem trazido tanta preocupação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você é essa mulher, coloque a mão aí onde você está sentindo dor. Então, Deus, que cura nessa noite. É uma noite. É uma noite. É a noite. É Um Deus que cura nessa noite Ah, minha dor é emocional Coloca a mão na sua cabeça Ah, minha dor é física Coloca a mão de amor Ei, eu conheço um Deus que cura Ele me curou De algo que eu nem imaginava ser curada Eu nunca tinha orado pra ser curada Mas ele chegou que era necessário fazer isso por alcançar. mim então nessa noite eles ele enxerga eu sou desanimado decidida larga tudo e parar